0: é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for, na plataforma que for, no aplicativo que for. Um grande abraço para você, torcedor do time do Ceará. É um prazer inenarrável estar junto com você aqui falando do Vozão. Eu, Denis Medeiros, Aqui ao lado de Daniel Rocha, o comentarista que canta o jogo, o DR, o homem do DR da semana lá na, no Globo Esporte, na TV Verdes Mares. E aí, Daniel Rocha, vamos conversar, vamos papear aqui sobre o Vozão falar do Ceará, né? Tem confronto importante na quinta-feira contra o São Paulo fora de casa, mas a gente não vai falar ainda sobre o jogo do Ceará. A gente vai falar sobre o Ceará de uma maneira geral. Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aquele abraço para você, Daniel Rocha, tudo bem?
1: Fala, meu querido Denis Medeiros, um abraço para você, todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no nosso podcast, em especial para a galera alvinegra, que logicamente é a maioria é, dos ouvintes aqui do Ceará Cast. Tamo junto e misturado
0: para mais este bate-papo a respeito do alvinegro de Porangabuçu. Vamos falar sobre o Vozão e vamos falar sobre mudanças que o técnico Tiago Nunes está pensando. O Ceará não está conseguindo evoluir no trabalho técnico aí do Tiago Nunes. É por isso que ele foi contratado depois da saída do Guto Figueira, que o Guto Figueira não entregava aquele futebol vistoso e o Thiago Nunes não tá conseguindo entregar também esse futebol vistoso do Ceará e o que é que ele tá pensando? Com a evolução de Gabriel Lacerda, o zagueiro do Ceará, sendo que ele já tem Messias e Luiz Otávio, dois zagueiros soberanos na defesa do Ceará, tem seus erros? Tem, possuem seus erros? Possuem mas são dois zagueiros que se completam titulares do Ceará, e o Gabriel Lacerda tá pedindo passagem, apesar de ser um era um reserva importante, jogador jovem, mas ele tá pedindo passagem. O Thiago Nunes está pensando, informação do nosso grande Del Luiz, repórter do Ceará, setorista aqui na Verdinha, está pensando em mudar o esquema. Jogar com três zagueiros, uma espécie de 3-5-2, alguém do meio ali ia, ia rodar e acabar dançando, para o banco de reservas. Como é que monta esse 3-5-2 do Ceará? Mas primeiramente, queria saber se você concorda com essa utilização de três zagueiros, é, no lugar do que o Ceará estava jogando ultimamente. A gente
1: falou no, no show de bola, inclusive, com Bora. o Otero a respeito disso. E é o seguinte, o momento ele não é o ideal para mudanças desse aspecto. Descaracterizar um molde que o time já vinha jogando há um bom tempo. E consolidado né, com o Guto Ferreira mais de um ano e meio. Mas, por outro lado, eu acredito que do jeito que tá, tá complicado. O Ceará está caminhando para passar um perrengue que não deveria ocorrer no quarto ano de Série A, quando as perspectivas sempre são de evolução dentro da competição. Né? Então, muita coisa desandou, muita contratação não deu certo, o planejamento da lateral direita que não existiu. Enfim, o foco do podcast não é para gente elencar aqui esses termos. Mas já elencando, é, quer dizer de que, infelizmente, o caminho é uma briga árdua ali naquela parte de baixo da tabela, na segunda página, por conta dessa produtividade ofensiva que não ocorre. Ah, mas a gente está falando de mudar a zaga. Só que ainda não é mudar a zaga, não. Isso é mudar a estrutura do time inteiro. E, ao contrário do que muita gente pensa, um time com três zagueiros, muitas vezes ele se torna até mais ofensivo porque você coloca um homem a mais na zaga justamente para liberar o seu meio campo, para jogar com alas ao invés de laterais, você jogar com os caras abertos, pelos flancos, você dá mais amplitude para a sua equipe, você acaba atacando com mais amplitude. Então isso é muito importante, eu gosto, me agrada inclusive esse esquema de três zagueiros. Muitos times na Europa têm sucesso com essa formação e... Pode ser que dê certo, da mesma forma que pode ser que não dê certo, mas é, eu, eu comecei o raciocínio no preâmbulo da situação que o Ceará se desenha para ter dificuldade no campeonato, de, de que vai que a mudança de esquema proporciona um time que um encaixe. É, acabe funcionando mais. Vai que a engrenagem passa a fluir. Vai que a coisa dá certo. E você tem três zagueiros de qualidade, que é o Gabriel Lacerda, o Messias e o Luiz Otávio. Logicamente que se você se consolidar jogando com três zagueiros sempre, aí vai faltar a reposição. Na hora que um não puder jogar, ou vai voltar o 4-4-2 ou vai acabar tendo que improvisar, parecido até com o que o Voivoda tem feito no time do Fortaleza. Então, naturalmente, é... Apesar do momento não ser o ideal, numa reta final de uma competitividade altíssima de Série A de Brasileiro, eu acho que algo precisa ser feito. É, porque pelo que se vem se encaminhando, a produtividade ofensiva do time do Ceará ela, ela é de Z4 nesse momento do campeonato.
0: Falamos da defesa, mas tem que falar também do ataque. nessas né? mudanças precisam acontecer no ataque. Se ele vai mudar o esquema no 3-5-2, eu imagino, já que ele vem falando no... No, 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 nas, nas coletivas, já, já disse isso e vem provando também com as atitudes. Se bem que Lima e Vina jogaram juntos, né? Pela primeira vez lá com o Thiago Nunes, lá contra o Atlético Mineiro. Mas ele vem preferindo o Vina e o Lima por dentro, né? Então o Lima viria a ser um concorrente do Vina, já que ele quer esse volante que pisa mais na área. E no segundo tempo a gente percebeu que ele tirou o volante Giovanni. Colocou o Gabriel Lacerda mais um zagueiro e deixou o Lima ali como segundo volante. Ele testou o Lima ali numa função diferente. Será que, é, para esse confronto contra o São Paulo e para a sequência do Campeonato Brasileiro, se de fato o Thiago Nunes for jogar com três zagueiros na formação titular do Ceará, o Lima vai virar esse segundo volante, Daniel Rocha, vai virar esse cara ao lado ali do Fernando Sobral e ele o Vina por dentro, jogando, tanto o Vina... É, 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 centralizado com um camisa 10 e o Lima sendo esse cara centralizado ali mais na volância, eles fazendo essa, esse vai e vem né? esse, esse meio de campo do Ceará para dominar o Liame, o liame né? da defesa o ataque eu confesso muito que acho muito interessante isso, acho o Lima um jogador muito técnico tem muita qualidade, tem velocidade tem que aprimorar mais a marcação se for virar de fato um volante mas acho interessante, não sei se vai dar certo, mas acho interessante. E na tua visão?
1: O detalhe é que a gente acaba especulando algumas situações meio que no achismo. Eu não, Pelo eu não... que houve no segundo tempo, né? É, eu, não, eu, não, eu não sei se isso vai ser uma ideia da cabeça do Thiago, não. Mas é, o DNA de um time que passe a ser propositivo, que mude completamente a característica para aquele Ceará é, apático de somente jogar no contra-ataque, nas transições é... O Lima é uma peça interessante para aquela posição específica, que inclusive está em aberto no time do Ceará. Aí você joga com o Giovani, joga com o Marlon, aí Fabinho. Só quem é consolidado ali no meio campo é o Sobral. E que muitas vezes acaba tendo que faz, fazer a função dos outros. né? Então você tem um Vina que é prestigiado, apesar de não estar tá entregando nem metade do que se espera. Então fica aquela vaguinha a mais dos três de meio campo na, no aguardo. Sem falar que se ele for jogar com três zagueiros, é, eu não vejo o Igor e o Bruno Pacheco com características de alas. São, o Igor ainda tem mais o que analisar, é muito cedo ainda, mas não é aquele apoiador que ataca com muita qualidade, pelo que a gente já pode perceber. O Bruno Pacheco, é um cara que se caracteriza pela solidez ali na marcação, defensivamente falando. Ele não é nem de visitar muito o ataque. Então, naturalmente, talvez ele acabe tendo que usar outros jogadores para essas posições, caso esse seja o esquema. Pode ser também um 3-4-3, com quatro homens no meio campo. O tal do WM, né? Como falavam antigamente. Então, naturalmente, você tem opções e peças para isso. O problema é porque as peças nenhuma do meio pra frente tem agradado. E aí fica difícil, ficava difícil pro Guto, fica difícil pro Thiago Nunes e vai ficar difícil pra qualquer treinador se individualmente as peças é, elas formam um conjunto de não executadores de um bom futebol, amigo.
0: E jogadores que às vezes não entendem a ideia, né? Acho que a culpa tá mais no, nos caras do time do Ceará que não consegue sair desse momento ruim, não consegue entregar um momento vistoso isso bate muito nas peças também que vieram pra serem, pra serem os protagonistas, né? Você tem Mendonça o próprio Lima, Vina, os caras que precisam render mais para que o Ceará jogue mais. O próprio Jael, também com o nome que ele tem, tá no banco de reservas para o Clebão, que é um Clebão. Clebão, cara, o Kleber, um jogador mais novo e tal, e mesmo assim sendo titular do time do Ceará, bom para o Cleber, ruim para o Jael, que vai sendo um reserva do time do Ceará, onde se esperava que ele fosse o camisa 9, o centroavante, o cara que fizesse gols ali quase todas as partidas. Daniel Rocha... Deu nosso tempo aqui, um grande abraço e a gente volta no próximo episódio falando sobre o confronto contra o São Paulo. Em jogo decisivo, jogo dos desesperados no Campeonato Brasileiro. O famoso jogo de seis pontos, São Paulo e Ceará, porque cada um precisa da vitória. Lembrando que o Ceará tem dois jogos a menos no Campeonato Brasileiro, mas tá ali na metade para baixo da tabela. Momento preocupante, tem que ganhar esse jogo contra o São Paulo ou pelo menos empatar para seguir pontuando na classificação do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Daniel Rocha, um prazer te receber aqui, hein? Tamo junto, viu?
1: Até a próxima, sempre um prazer, valeu.
0: Valeu, torcedor do Ceará, até a próxima edição aqui do Cearacast, falando exatamente sobre o confronto, a expectativa do jogo, São Paulo e Ceará. Um grande abraço a todos, tchau, tchau. Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.